It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Er regeringens akutplan i for høj grad en plan, der skal afvikle ventelister, mens de akutte afdelinger lades i stikken? Og så kommer der jo større krav til kommunernes sundhedsansats med den kommende kvalitetsplan. Det skal et nyt lovforslag nemlig sikre. Men hvor godt lykkes det så? Det får vi i tre skarpe vurderinger i dag i Altingets sundhedspolitiske podcast. Her skal vi også tale om, at Sundhedsstyrelsen må gå på kompromis med deres krav, når de nu skal lave en lynvurdering af privathospitalers adgang til at udføre komplicerede operationer. Jeg tvinger samtidig dagens gæster til at komme med tre gode nyheder fra Sundhedsvæsenet, og vi tager et lynblik på sundhedsvæsenets tilstand. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og vi skal også sige goddag til dagens gæster. Velkommen til dig, Mads Kok Hansen. Tak skal du have. Du er jo tidligere sygehusdirektør, uddannet læge, og også været formand for lægeforeningen, og der er så du selvstændig rådgiver på Sundhedsrådet. Blandt andet hos Rud Petersen. Yes. Er der andet spændende, med vi kan putte Ej, nyt? ikke andet, vi skal nævne her. Nej, så. Ja, også til dig, Sissel Vinge, tidligere forsker på Vive, sundhedschef i Gladsaks, og i dag selvstændig konsulent og blandt andet bestyrelsesmedlem i Lungeforeningen. Så af habilitetsmæssige årsager, så skal vi virkelig lytte nøje efter, om der er skjult lungelobbyisme her Det i Det vil der programmet. altid være. Ja. Og velkommen til dig, Sissel. Tak skal du have. Også velkommen til dig, Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi hos Vive. Godt, du kunne komme. Tak skal du have. Og i dag øh, har jeg jo tvunget jer på forhånd til at tænke over øh, en god nyhed, eller en positiv tendens, eller et initiativ. Fordi der er rigtig mange dårlige historier i medierne, og inden der snakker vi lidt om, at det kan godt være, at, faktisk, at billedet af sundhedsvæsenet, inklusive den status, som sundhedsministeriet har lavet for et stykke tid siden, tegner et lidt for dystert billede af sundhedsvæsenet. Er, er I enige, bliver det, er, er sundhedsvæsenet dårligere end, end, eller bedre, end, end det egentlig foregives i medierne? Det synes jeg faktisk, det er. Altså hvis man tager medierne som et udtryk for, hvad ved jeg, ekstrabladet, eller, eller som, som kører en kampagne med det syge øh, sundhedsvæsen, så, så synes jeg faktisk, når man ser på data omkring overlevelse inden for en lang række specialer, hvis du ser på udvikling, middellevetid, hvis du ser på, på, på rigtig mange ting, så synes jeg egentlig, at, at vi har et godt og solidt sundhedsvæsen. Så er der nogle udfordringer rundt omkring, og det skal man selvfølgelig håndtere, men jeg synes, man skal passe på med at male det sort i sort, og hvis man ser på rigtig mange sundhedsvæsener rundt omkring os i Europa, så står de altså bøvlet med fuldstændig de, de samme problemer. Ja. Mads, hvad, hvad, er du blandt sortserierne, eller blandt Nej. dem, der siger, at... Jeg vil sige, at det er jo, det er jo et brudt billede, ikke? Og, og der, er, der er ting, der skal håndteres, der, er, der, er forandring, der skal laves nogle forandringer, og det bliver der også lagt politiske spor ud for, at der kommer til at ske, men der er godt nok også mange, der hver dag får god behandling rundt omkring, og det må man ikke glemme i det her. Der er masser af patienter, der bliver udredt og behandlet fuldstændig by the book, og det synes jeg er godt. Ja. Nu, 
til min research til det her program, der talte jeg med Niels Vøvler, der er øh, sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital. Han siger, de er på aktivitetsniveau faktisk op på 2019-niveau, altså før corona, før sygeplejekonflikt. Jeg hørte fra en leder nede på Holbæk Sygehus, at de høvler faktisk af øh, ventelisterne. Jeg tror, det er nationalt set, at man faktisk er begyndt at høvle af ventelisterne, selvom i den der statusrapport, der siger lige nu, der bliver ventelisterne ikke kortere sådan faktuelt. Man skal passe på, når man opgør de her ventelister, når man ser sig ligesom frem ud af vinduet, at altså de forventede ventetider, de kan faktisk godt være på, på vej ned. Men når vi ser bagud, så har man de realiserede ventelister. Det er, når man sådan ligesom går i gang med en pukkel af folk, der har ventet længe, så vil det statistisk set se ud som om, at ventetiderne stiger. Så det kommer meget an på, om blikket er fremad eller tilbage. Men jeg ser også nogle tendenser på, at det begynder at lysne. Altså det vil sige, at hvis vi nu stablede alle patienterne oven på hinanden, så uge for uge, så bliver den her bunke af patienter, laver faktisk se, det er jeres skæt, eller hvad? Sidste. Ja, det er det da. Men jeg vil også sige, at altså, når vi snakker om sundhedsvæsenet, så er min tilvanlige kæppe, så skal vi på ikke kun at snakke om sygehusvæsenet. Ja, der er nogle udfordringer, og de er særligt i sygehussektoren. Men der er, altså langt de fleste patienter i det danske sundhedsvæsen, de håndteres i almen praksis og af kommuner. Og, altså, ja, vi har, det, når man har været i det her game i et par årtier, så får man også sådan lidt en forståelse af, at der er hele tiden behov for, at der skal ske noget. Der er hele tiden et eller andet, der er Altså op i det røde felt. Ja. Og så bliver det også svært at vurdere, om er det, er det mere op i det røde felt, end det plejer at være. Godt. Lad os øh, få gang i, i, i de gode øh, nyheder eller de gode øh, tendenser. Hvem vil starte, Mads? Vil du lægge ud? Jamen, jeg vil gerne starte med, at øh, jeg var til øh, årsmøde i Lægevidenskabelige Selskaber her for en måneds tid siden, øh, og hvor emnet sådan set også var øh, forandring og ansvar, øh, og hvor jeg oplevede, at man øh, sådan helt på lægegruppens vegne Øh, valgte at byde ind i forhold til at stille sig i spidsen for, at vi kommer til at lave forandringer. Vi kommer til at skære unødvendige undersøgelser væk. Vi kommer til at være øh, fagligt øh, endnu dygtigere, end vi er i dag. Øh, og, og der oplevede jeg faktisk en, øh, en forsamling, som, øh, som ville tage det ansvar. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fantastisk, fordi lægerne sidder med i beslutninger i, på alle niveauer i sundhedssektoren. Og hvis man som gruppe så også vælger at sige, at vi har også et ansvar så for at få det forbedret, det synes jeg var positivt. Ja. Lige kort, det der øh, LVS og vel klogt, der ligesom mm. vil skære de der unødvendige behandlinger, det har vi behandlet her i stuegang før, hvor Leif ligesom påpegede, det er jo meget, meget få behandlinger om året, de skal væk. Altså, det går alt for langsomt, sagde han. Han siger, alle de ledvidenskabelige selskaber, de burde hver især, jeg ved ikke, hvor mange er der, der er rigtig mange, og så burde de bare selv gå i gang. Øh, er det det, du tror, der kommer til at ske? Altså, er det noget ud over det der velklog, ja. som jo er ja, et godt, var... men langsomt initiativ? Velklog er et element af det. Det her, det var en generel øh, accept af, at der ligger et tungt ansvar på lægernes skuldre, øh, og når de faglige fyrtårne inden for, inden for lægeverdenen siger det, så synes jeg, det er positivt, fordi det er ikke altid det, man har hørt. Så har man hørt klagesange over, at vi skal bare have flere ressourcer, vi skal bare have nogle flere, vi skal lave nogle flere undersøgelser, og og så videre, og det her, det var faktisk en anden sang, de sang der, og det, det, det synes jeg faktisk tegner positivt for fremtiden. Ja. Jakob, kan du se noget som helst lys i mørket? Jo, men jeg er jo sådan set egentlig positivt øh, indstillet i forhold til vores sundhedsvæsen. Altså, de, de her problemer, vi har, er jo løsbare på mange måder, og, og det skyldes jo blandt andet, at vi er blevet så dygtige, at vi har så mange problemer, vi kan, at vi kan lave så meget. Nu var jeg jo på samme årsmøde, og ja, jeg så også den der tendens, men endnu vigtigere, så har jeg også været i sundhedsudvalget så sent som i går, øh, og der er også en politisk forståelse, at det her ikke nødvendigvis kan blive en kampplads på, på den måde, det har været i forhold til i hvert fald at løse nogle af de praktiske problemer. Så, så jeg synes, den der 
her krise, der, der sådan ligesom har været talt op, den har måske haft en positiv sidegevinst, at der også er kommet en erkendelse af, at der er nogle forandringer, der skal til, og det gælder alle grupper, det gælder også almen praksis, det gælder også øh, øh, sygehusene, og det kommer også, må nok også til at ske noget i kommunerne på, på et eller andet tidspunkt, og det snakker vi nok om lidt senere. Jeg har en meget konkret nyhed, som måske ikke er helt ny-ny, men den trænger til at blive omtalt, synes jeg, ude fra primærsektoren. Selvfølgelig, det er efterhånden blevet min rolle. Øhm, vi har slet aldrig fået snakket om her, dengang OK22 kom for alle med i praksis, fordi vi havde så travlt med corona og alt muligt andet. Og en af de ting, der står <coughs> nede i et, et hjørne i den, det er, at nu har man endelig fået lavet en aftale, der forpligter de praktiserende læger til at lave opsøgende sundhedstjek på alle borgere over 18 år, der bor på et budtilbud. Det er godt nok i situationstegn kun 25.000 borgere i Danmark, men det er nogle af vores aller, aller svageste, mest udsatte. Og det har godt nok været diskuteret længe, hvad man skulle gøre ved dem. Der har været nogle enkelte budtilbud. Der var tankhaver over på Djursland, som fik den gyldne, havde det den gyldne tråd ja, på et tidspunkt, fordi de lige præcis havde fået det her op at stå i samarbejde med en lægepraksis derude, men nu er der altså blevet en skalopgave, og det er en skalopgave i hele landet. Det synes jeg er super fedt at se. Øhm, kunne vi så komme skridtet videre, ligesom at få bostedslager fast tilknyttet, ligesom vi har fået plejehjemslager, og kunne man måske også drømme om, at det bliver en forpligtelse, ligesom man har for eksempel en lægevagtsforpligtelse, og ikke sådan noget, man ligesom skal nøde nogen til, fordi der kunne godt være, det er en tung opgave, det er der ikke nogen som helst tvivl om, men det er så vigtig en opgave. Så det synes jeg bare var super fedt at se. Nu skal vi tale om et emne, som ofte bliver udpeget som et af de allervigtigste elementer i forhold til at fremtidssikre, men også forbedre sundhedsvæsenet. Nemlig de kvalitetskrav, der skal lægges ud over kommunerne i de kommende år på sundhedsområdet. I årvis der har regioner, patientforeninger og eksperter efterspurgt øget krav til, at kommunerne kan gøre det mere ensartet og at man ligesom hæver bundniveauet, fordi kommuner sådan rent lovgivningsmæssigt kan på mange områder på sundhedsområdet arbejde sådan lidt mere øh, frit, end man kan på sygehusene. Og så spørger jeg, kære lytter, er det nu, kvalitetskravene kommer? Nej, det er det ikke, men regeringen har sendt et lovforslag i høring, som skal give Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsens bemyndelse til at pålægge kommunerne flere krav på sundhedsområdet. Og øh, så glæder jeg mig til at høre jer. I har læst øh, lovforslaget og øhm, hvad tænker I? Hvis vi nu lige starter, inden vi går ind i, sådan i, i detaljerne, sådan helt overordnet, bliver det her det store spring fremover, hvor vi får løftet bundniveauet, hvor ensartetheden i, øh, i kommunerne, den, den kommer til at ske? Sissel? Det kan, vi ikke, altså det kan vi ikke sige på baggrund af det her. Man kan sige, at det her det er en rammelovgivning, der skal give noget mere hjemmel til de institutioner, og det er en kase Sundhedsstyrelsen, som kan beskrive og sætte rammer. Men jeg tror, jeg er lidt uenig i din indledning, at der er meget frie rammer i kommunerne, og man arbejder meget mere styret på hospitalerne. Jeg har svært ved at se, at for eksempel, altså vi kan jo ikke sammenligne lægearbejde, fordi der er ikke læger i kommuner, men jeg har svært ved at se, at sygeplejersker på hospitaler er mere styret af rammer fra centralhold, end de er i kommunerne. Men den diskussion kan vi jo tage. Jakob? Jamen altså det, som Sissel jo siger, er jo det er en rammelovgivning, så må vi se, hvad der, der bliver fyldt i den, og, og et er jo også, at man, man kan godt tegne noget på papir, det skal jo også ligesom ud og leve ude i virkeligheden, og, og det er jo måske der, hvor jeg kan være lidt bekymret. Ja, Mads? Ja, det Fuldstændig rigtigt. Implementeringen af lovgivningen, som, som bliver afgørende, men, men jeg synes faktisk, der er noget positivt i, at øh, Folketinget har lavet sundhedspolitik, 
Det her det er jo ikke detaljregulering, det er rammesætning, og det synes jeg er folketingsopgave. Og så er der jo nogen, der er sat i verden til at drifte og udvikle, og der er, givet, der er jo flere gange nævnt, at, at det skal gøres inden for rammerne af, hvad det er, vi ønsker, men at man laver løsningerne lokalt. Og det er en del af den medicin, som skal til for at lykkes med det her, for der er så stor forskel på kommunerne og, og, og de geografiske områder i Danmark i forhold til at finde de rigtige løsninger. Aha. Så hvad bliver det sværere, når den her skal implementeres? Jeg kan også lige nævne, at udover rammelovgivningen, som ligesom kommer med det her lovforslag, så er det besluttet, at Sundhedsstyrelsen de skal starte med at komme lave kvalitetskrav på de kommunale akutfunktioner, og så bagefter så går de i gang med de patientrettede forebyggelsestilbud til kroniske patienter, altså der har kroniske sygdomme, så at man skal forhindre, at de bliver mere syge. Eller... Men hvad, hvad bliver det svære? Altså, hvis vi skal tage den kommunale del, så øh, er det, der kan ske nu, det er, at man begynder at stille kvalitetskrav til det, der er i sundhedsloven. Og det, der er i sundhedsloven, det er sundhedsplejen, altså det, vi har med de små børn at gøre, det er misbrugsbehandling, det er tandpleje, så er det genoptræning, de tilfælde, hvor det er efter en indlæggelse, hvor vi har en genoptræningsplan, og så er det sygeplejen. Det er ikke personlig pleje. Det ligger over i serviceloven, det er ikke med i den diskussion her. Og af de ting, jeg har nævnt indtil videre, der er hele sygeplejeområdet, øh, det er en sådan set en undtagelse, for det har man allerede og har altid haft mulighed for at øh, udmynde nærmere krav. For eksempel kom der for det snart ved at være tre år, ti år siden krav om, at man skulle have 24-7 dækning, så det har alle. Så det er ikke noget nyt, at der på sygeplejeområdet kan stilles krav. Så det nye nu kan man sige på, den, øh, på rammedelen, det er, at der kan stilles krav til sundhedsplejen, misbrugsbehandling og tandplejen og en del af genoptræningen. Og når jeg hører debatten, så er det ikke min fornemmelse, at det, man synes er dybt problematisk, det er forskel på sundhedsplejersker. Ej, men Cicel, du skal bare lige forklare mig, så hvorfor de sidste fem år på alle konferencer, man har været, der har man talt om, at det var vigtigt, at man fik en kvalitetsplan og Ved du, mere ensartet Det skal jeg ikke forklare dig, fordi jeg undrer mig alt. Det er simpelthen blevet sådan det store dyr i åbenbaring, vi kan alle sammen pege på, at det store problem i sundhedsvæsenet, det er forskel mellem kommunerne. Jeg, jeg siger ikke, der ikke er forskel, der er 98 kommuner. Der er også en lille smule forskel på hospitalerne, og en lille bitte smule på de 3500 praktiserende læger. Altså, Mads, jeg er ret sikker på, at øh, mens du var lægeformand, der har jeg adskillige gange citeret dig for at sige, at uh, der skal mere styre på øh, kommuner, og der skal nogle kvalitetsstandarder og sådan noget. Du må korrigere mig, hvis jeg husker forkert. Selvfølgelig husker du ikke forkert, Ole. <laughs> jeg vil sige, at der bliver noget hen på det her rehabiliterings- eller genoptræningsområde, fordi at der er en vilkårlighed i dag. Der er en, 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 jeg kan lige huske formuleringen, men der er en forventning om, at man gerne skulle visitere sig i gang inden for otte dage, men det er jo noget, kommunen selv bestemmer. Hvis de stiller krav om, at man efter en hoftoperation skal starte genoptræning på anden dagen, så har man gjort det fantastisk godt, fordi noget af det, der er vigtigst for patienter med hofterne af frakturer, og dem er der mange af om året, det er, at de holdes i gang. Øh, fordi ellers så er det en øh, øh, sygdom med meget høj dødelighed, og det kan man forhindre ved blandt andet at rehabilitere dem hurtigt efter hjemkomst. Så det kan være vigtigt for nogen, øh, men der er også rehabilitering for andre, i andre tilfælde, hvor man har fået kompliceret kirurgi, men hvor man kan sige, at den dyre operation kan jo være øh, skønne spildte kræfter, hvis der ikke er, er den her hjælpen tilbage til hverdagen øh, fra, fra kommunal side. Så der tror jeg, der ligger noget. Ikke i den generelle ældrepleje, men i forhold til dem, der har fået den dyre sygesbehandling, at der så også bliver et efterforløb til dem. Og så den del, som du ikke nævnte, der drejer sig om lægedækning. Der, der er faktisk nogle elementer i den del, som er rigtig vigtigt. Aftalen indbefatter jo øh, grundlæggende, at man har en, en intention om at have væsentligt, uddannet væsentligt flere praktiserende læger. Ha, væsentligt flere praktiserende læger i Danmark. Noget, der har været efterspurgt 
lige siden jeg var formand. <laughs> Man blev op på regionsklinikbegrebet, sådan at regionerne i områder, hvor der ikke er nogen, der vil slå sig ned, kan nedsætte en regionsklinik, som kan overtage sig af en praktiserende læge, der så gerne vil købe den efterfølgende. Der er en oplydning, der gør, at man kan se ud fra et regionalt perspektiv meget nemmere planlægge og, øh, og, og facilitere, at der bliver lægedækning i områder, som i dag er lægedækningstruet. Der bliver også blevet op i forhold til det her med, at man kan betale praktiserende læger i særlige områder, hvor det har været svært at få folk til. Øh, og i modsætning til alt, hvad der sker på kommunerne, hvor det er forfordelt efter befolkningstal, så er der her mulighed for at giver ekstra penge, for eksempel til praktiserende læger på Lolland Falster, hvis de vil nedslå sig der, øh, og se patienter i det område i Danmark, der har aller, aller læger, og hvor der er allermest brug for det. Der er meget lighed i det her, der er rigtig meget øh, god sundheds, øh, øh, godt sundhedsvæsen i, at man får nogle muligheder nu, som man ikke har haft før, øh, på den der letdækningsdel. Det tror jeg faktisk også kommer til at betyde noget. Så det er noget, man, hvor man simpelthen kan gå udenom overenskomsten og tilbyde yes. lægerne noget? Og, ja. Og det er sådan det er lidt, jo, lidt, lidt frakt i... Uh, det tror jeg nok, det er, ja. ja. Øh, men, men det er meget klogt. Jeg er fuldstændig enig i, at der er faktisk nogle rigtig fine takter på, på hele det her med, med lægedækningen, som, som man ikke skal undervurdere, for det sætter også et spor øh, omkring, at det her med de seks år øh, midlertidige klinikker, det bortfalder. Det gør jo så også, at, at man nok skal tage lidt mere alvorligt, at der kan komme et andet spor ved siden af PLO-sporet, øh, som måske er mere permanent. Og så også det her med, at vi har et kæmpe problem i forhold til, at få fordelt ressourcerne til almen praksis i forhold til der, hvor sygdomsbyrden faktisk er. Og det er jo enormt svært at stemme hjem i en overenskomst med nulsum, at man skal tage nogle penge fra der, hvor de er i dag, og give dem til en nogen, der ikke kan stemme, for de er der ikke. Så, så der ser jeg faktisk også rigtig fine takter. Og jeg synes, nu, nu fik vi ikke med misbrugsbehandlingen vendt, men altså, den, den, er, den er nu heller ikke helt skidt at, at, at lige få et kig på, om, om det ikke kunne gøres lidt bedre. Så jeg er sådan set egentlig ret positiv over for det her, det er ikke helt imod på alting bevares, det er der jo sjældent noget lovgivning, der er. Men jeg tror også, man skal passe på med at gå alt for detail, for lige pludselig så har man besluttet alt muligt mærkværdigt, så man ikke kan udleve det faglige skøn inden for de rammer, man har lokalt. Og det, det, det skal, den balance skal der bare hele tiden være også. Så, så jeg er egentlig positiv over for det. Jeg mener da også, at det er på tide, at vi også i den her podcast, næsten siden den opstod, har snakket om, at det er lidt finurligt, at hvis kommunerne er en del af sundhedsvæsenet, at at Sundhedsstyrelsen så ikke har de befolkninger, de skal have. Og det er også derfor, jeg bliver ved at nævne, at jeg synes, det er pudsigt, at personlig pleje bliver ved at ligge og fiste over under Socialministeriet. Jeg er ikke noget galt Socialministeriet, men det er bare sygepleje. En ting, som vi ikke lige har nævnt, som jeg også øh, vil tillade mig at sætte fokus på, også fordi det har været omtalt her i, i podcasten tidligere, det er det, at det nu bliver et krav, at kommunerne skal have rådgivning af sygehusene. Det står jo direkte nu, at man som kommune har øh, retten til at få rådgivning af sit sygehus øh, inden for, øh, hvad man måtte have brug for. Det kan være direkte rådgivning til øh, personale, det kan også være på andre niveauer, øh, og det står jo skrevet ind nu. Og det synes jeg er godt. Jakob, du har i hvert fald tidligere advaret om, at, at, at man skulle passe på, at man ikke får stillet nogle krav, som er fuldstændig urealistiske om, at fordi der ikke er personale eller penge øh, til det ud i kommunerne. Men risikerer man så ikke, at der kommer nogle krav, hvor man siger, okay, hvis ex-kommune, som er den fattigste i landet og har færst personale, hvis de skal kunne have en chance for det, så er vi nødt til at lægge niveauet sådan her. Det vil sige, at bundlinjeniveauet bliver så lavt, så det ikke bliver løftet særlig meget. Kan man, kan man lave sådan en, nogle differentierede krav, sådan så at, at man kan løfte bundniveauet for de fleste kommuner, og så må man se igennem fingrene med, med de hårdest ramte kommuner? 
Altså det er, jo, det er jo en svær diskussion i et lille land som Danmark. Skal vi acceptere de forskelle, der er både mellem regionerne? Øh, fordi de er der jo i dag. Altså lad os nu bare være ærlige. Du får ikke samme øh, sygehusbehandling i Region Sjælland, som du gør i Region Hovedstaden. Det er allerede... Det, og der har vi meget svært ved at leve med det. Og når, når du kigger ud på serviceniveauet i kommunerne, så er det ret forskelligt, hvad man har ressourcer. Ikke i forhold til mange andre lande, men i forhold til den homogenitetslogik, vi har i Danmark. Og, og, og der, der bliver det jo sådan en balance, der handler om, skal de så være så, så lave de her krav, at, 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 at det ingen betydning har, eller skal man så have dem lidt højere og så acceptere, at, at der er nogen, der har et udviklingspotentiale i forhold til at nå derhen. Og det, det tror jeg, at det, det bliver nok det sidste, man skal arbejde med. Men når vi så lige kigger på det, der er foreslået her, så er det jo ikke noget magi. Altså der er jo nogle ting omkring det her med, ja for eksempel med hoftenær fraktur. Det kan man jo godt bede om, uden at det ville slå alting i stykker. Det kunne man jo også godt være, hvis man kigger på misbrugsbehandling. At, at der kan vi jo også godt gøre noget, uden at, at alting er fuldstændig umuligt. Det er mere med, hvis vi kommer sådan hen i den logik, som lidt måske har præget det specialiserede socialområde, hvor man lige pludselig får alle mulige mærkelige krav til, hvordan aktivering skal ske af autister, som skal være væk i en bus og alt muligt andet, så er det jo, at tingene lige sådan går, går helt amok. Ikke? Der er vi jo ikke her nu. Nu har vi jo sådan set en ret ren spilleplade, vi kan bygge fra, men vi skal bare passe på, at vi ikke ender i det, i det, sådan det besønderlige. Ja, altså jeg synes, man skal sætte barn højt. Der er også andre ting, vi laver i kommunerne, som er masser af kommuner for små til. På forsyningsområdet, der er der, altså der er stort set ikke nogen kommuner, der kan være sig selv. Og der har man fundet ud af at gå i sammen i nogle selskaber. Det skal man også på det her område. Da vi lavede strukturreformen med de her nuværende 98 kommuner, der havde vi nogle sådan helt overordnede generelle opgaver. Vi havde ikke specialiseret rehabilitering for kraftpatienter. Hvis man skal have det med et befolkningsgrundlag, hvor en stor, stor del af de danske kommuner ligger på en 30-40.000, det kan bare ikke lade sig gøre. Men så må det ligge i korten, at jamen, så må man jo så finde nogle løsninger inden for de her sundhedsklynger, eller på en eller anden måde få det løst. Men jeg tror ikke, at altså, hvis man begynder at gå efter laveste fællesnævner, så har jeg svært ved at se argumentet for, at de opgaver skal ligge i kommunerne. Ja, som vi talte om i starten, så er sundhedsvæsenet jo på en stribe områder presset. Der er pres på de akutmedicinske afdelinger og på akutafdelinger, og ventelisterne er markant højere, end de var år tilbage på grund af coronakrisen og sygeplejekonflikten. Og så fremadrettet med flere patienter og mindre ungdomsovergang til at sikre flere medarbejdere, så går det simpelthen ikke op. Og regeringen har jo lovet at sætte ind på Kort sigt og på lang sigt. Og på lang sigt, der venter vi på den her sundhedsstrukturkommission, der skal nedsættes. Taler vi ikke om i dag, fordi at, øh, vi venter altså lige, til der er kommet en deltagerliste, medlemsliste og et kommissorium. Men akutplanen, den, øh, vi taler her i dag den 22. februar, ved i morgen, har I, i hvert fald hørt, der skulle den blive endelig lanceret. Men der er jo kommet nogle delaftaler, og øh, der skal blandt andet afsættes øh, 2 milliarder til at... Og, Høvel blandt andet ventelistepuklen ned. Og jeg kan måske lige nævne, hvad regeringen sådan har fremlagt, de vil gøre. Altså, de vil honorere medarbejde. Det her med øget brug af udenlandsk arbejdskraft. Dem, der står og venter på at få godkendt deres autorisation, det skal ske hurtigere. Og så skal regionerne arbejde for, at man deles om vagterne, og man skruer ned for forskning og Ph.D.-arbejde i en periode, så der bliver mere tid. De skal dele vagtarbejdet. Efterløn skal, efterlønner skal kunne bidrage uden at blive modregnet. Øh, flere specielt øh, sygeplejersker. Og så det her 72-timers behandlingsansvar, hvor at sygehusene ligesom har ansvaret, når folk er, er øh, udskrevet. Det gør man i Region Hovedstaden. Det skal så smøres ud på alle regioner. Så har vi øh, 
samarbejdet i sundhedsklyngerne. Der står der, at der skal der sikres et tæt samarbejde lokalt for at forebygge øh, sygehusophold med kommuner og almen praksis. Det troede jeg egentlig var hovedformålet i forvejen, men nu er det så lige øh, skrevet ind igen. Så skal der ske en indsats mod udeblivelser, og så er der privat kapacitet, der skal der skrues op for. Det vender vi tilbage til. Og så den her midlertidige øh, forlængelse af behandlingsgarantien eller behandlingsretten, som fra 30 til 60 dage. Men hvad... Øh, er I enige i dem, der siger, at det her det er, ikke, det er en venteliste afhøvlingsplan. Det er ikke en akutplan, der skal hjælpe de, de akutafdelinger, de medicinske afdelinger. Er det en, en for grov formulering? Jeg vil sige et eller andet sted, at det, det er en plan mod de akutte politiske problemer i vores sundhedsvæsen. Og der er venteliste selvfølgelig noget, der fylder ret meget. Og det gør det jo også på kan man sige, individniveau. Altså, der er jo folk, der bliver henvist til demensudredning, som skal vente et år i øjeblikket, og jeg mener, det giver ikke rigtig mening i forhold til sådan en sygdom, og det gør det i forhold til rigtig mange sygdomme ikke rigtigt. Så der er noget øh, muligheder for at øge øh, kapaciteten ved at betale folk for at komme i deres fritid. Øh, så, så den del af det, det, det er jo, altså, det har man i hvert fald før fået til at virke, kan man sige. Jeg synes, det er, det er jo, øh, det er jo øh, positivt, at man øh, faktisk tager den der københavnske model med de 72 timer op og siger, det har man godt nok ikke mange, men man har gode erfaringer med herovre, øh, og siger, det tror jeg, vi lige vi, vi klarer hele vejen rundt. Fordi igen, det er et element, der er med til at binde sundhedsvæsenet sammen. At man slipper ikke sit ansvar i det øjeblik, patienten er ude af døren. Man er nødt til at sikre, at næste led i kæden faktisk er i stand til at løfte opgaven der. At man får afstemt FMK, at man får bestilt medicin, at man får bestilt hjælpemidler, at der er etableret madordning. Altså, det bliver nødt til at interessere sygehuset, inden man bestiller transporten til patienten. Og det bliver meget håndgribeligt på den her måde, synes jeg. Så der er, der er, der er nogle spændende ting i det. Og, og det. og det ligger meget i tråd med, hvad der blev sagt i valgkampen med at sige. Så, så på den måde kan man godt se, at man har fået en flertalsregering. Men Jacob, hvad, ja, ja ned, Sissel. Nej, jeg, er, jeg er enig i mange af de samme ting. Ja, det er de akutte politiske problemer, men der er... Det er der er også nogle brede ting i det, altså den der deling af vagtarbejdet, det er, det er et gammelt problem, der har skabt sig over en 15-20 år, at der er for få om at lave øh, det, der er for hårdt. Jeg tror, vi har også diskuteret herinde før, at øh, det, det, det diskussion om sygeplejersker nø i ental, jamen det var jo helt tydeligt, at der er meget stor forskel på at være sygeplejerske, angstinitet, specialisering, mens øh, altså yngste sygeplejerske, der har vagter i døgndrift og to små børn derhjemme, og jeg er på medicinsk afdeling, jamen altså, det, der, vagtbelastningen er simpelthen alt, alt for stor, og der er, hospitalerne er jo i gang. Der er flere hospitaler, der siger, vi ansætter slet ikke rene ambulatorisygeplejersker. Altså, du er en del af et, et vagtbærende hold her, for så kan vi simpelthen ikke få det her til at hænge sammen. Det er jo enormt fornuftigt. Sissel, var det ikke dig, der sagde, at når det ligesom er værst på et sygehus, så øh, de mest erfarne sygeplejersker, de har de raskeste patienter ude i ambulatoriet, og så de mindst erfarne sygeplejersker, de har de mest syge patienter om natten. Ja, det er vel de, ja, kan du sige delvis, men de har nok, det er noget med at have de mest specialiserede og de mest specialerene måske. Og så er der en helt stor bunke af det, vi kan kunne kalde sekvensliste patienter i gamle dage, som ligger i en akutmodtagelse, og det er med det yngste MK, der tager sig af. 
Det er nok også det, jeg sådan hæfter mig ved, at det, det er noget af det, der er allervigtigst at få gjort op med. Det er den her vagtbyrde, der skal fordeles. Fordi man må bare konstatere, at det har aldrig været super populært at have de her vagter, men der er sket et eller andet efter covid og alt muligt andet, eller også før. Men altså, der er et eller andet med, at det, det fra det var, var ikke var, var træls, er det blevet rigtig, rigtig, rigtig træls. Og, og det betyder så, at hvis man kan få lov til det, så, så trækker nogen jo ned mod ambulatorier, andre vagtfri stillinger, forskningsstillinger og alt muligt andet kvalitet. Og så er der altså nogen, der hænger ret meget på den. Og, det, det, og så sker der jo så også det, så bliver det, så bliver det jo ikke så sjovt at være de steder, hvis det er så vagtbelastet. Og det er jo blandt andet øh, anestesisygeplejersker og alle nogle af de andre nøglekompetencer, vi har, som vil gå sådan et sted, som man så mangler dem over på ventelisterne, altså på de elektive enheder, fordi altså, så, så tingene hænger jo sammen, og, og, og før vi får ligesom løst det der på en lidt anden måde, så bliver det svært at, at, at ligesom få udvikling på, at, at gøre det attraktivt at tage nogle af de mere patientnære opgaver, hvis det ikke bare at, at det kommer med, at jamen, så har du altså stort set aldrig weekend. Yes. Altså på det helt praktiske plan, så er der en verden til forskel, når man ansætter en ny sygeplejerske, om hun har vagt hver anden weekend eller hver tredje weekend. Og man kan ikke ansætte, så man kun har vagt hver tredje weekend, medmindre man har nogen til at hjælpe med vagterne. Og det er for eksempel ambulatorisygeplejerskerne, men der sidder jo også kæmpe mange veluddannede, velkvalificerede sygeplejersker i forskningsenhederne og ser på stort set raske patienter udfylder skemaer og det har regeringen jo sagt, det er I nødt til at kigge på, jer der har driftansvaret. Det går ikke, at de ikke tager del i det andet. Og selvfølgelig er de ikke super eksperter i en medicinsk afdeling dag et, men at sige til dem, I er nødt til også at være med til det, der er hårdt, og det, der kan få det hele til at hænge sammen. Det synes jeg egentlig er både modigt og alt muligt, og så er det jo også en løftet pegefinger til regionerne om, at det var egentlig jeres opgave det her, men nu skal vi nok hjælpe jer. Sådan læser Ej, det gælder jeg det også. vel også din egen profession, mas. Jo, 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 jo. Altså, de forsker trods alt en del mere end sygeplejerskerne. Oh, jeg er men jeg kender dig, men... næsten ikke nogen læger, som kun laver forskning. De er jo fuldtidsklinikere, men ja. dag om ugen til forskning. Så jeg vil sige, det er ikke der, problemerne er. Men altså, Grete Christensen har jo sagt, jamen, I kan godt begynde at tvinge dem fra sidekontorerne ud, men I risikerer, at de siger op. Jo, men det er jo... Det standardargument, der er ikke. Altså, hvis vi ændrer noget, så vil vi ikke være her. Men altså, det... Hvis vi ikke ændrer noget, men så kan vi jo begynde at sige patienterne op, han er sagt, for der skal jo nogen til at passe dem. Så, så jeg ved ikke, øh... det er muligt. Det kan også være, at folk bliver vanvittigt glade for at have den der allokering over i klinikken. Det var trods alt det, de uddannede til. Vi skal også tale om øh, den her akutplan, regeringens akutplan, om den bliver det store øh, spring fremad for privathospitalerne, der er jo i dag... Du kun fylder et, et par øh, procent af den samlede aktivitet i, i sundhedsvæsenet. Regeringens akutplan, der er jo især fokus på, på ventelisterne. Øh, og en central element i, i regeringens aftale, det er, at øh, Sundhedsstyrelsen nu skal lave sådan en fast-track-ordning, sådan så at øh, privathospitalerne kan komme til at lave de her, nogle af de højt specialiserede behandlinger, som de i dag ikke må lave i øh, for offentlige Nej, det ved vi vel ikke. Vi ved, at de kan ansøge, og så kan de få deres ansøgninger behandlet hurtigt. Er det ikke sådan, ja. det skal forstås? Ja, og det, kritikken har været på, det er, at Sundhedsstyrelsen på grund af corona øh, har fået forsinket sin øh, sådan genansøgningsproces. Øhm, og det har i hvert fald fået folk til at spekulere i, om man skal sænke øh, kriterierne for, om man kan få lov til det. Fordi med øh, de her tilladelser, jamen, så kigger Sundhedsstyrelsen på, har man de rette læger, kommer I til at behandle nok patienter, så lægerne bliver ordentligt øvet. Og Mads, sådan som jeg husker det, når man spørger især læger og forskere, jamen, så siger man specialplan, det er, at man har samlet de komplicerede, altså højt specialiserede behandlinger. Det er noget af det bedste, der er sket i sundhedsvæsenet, og 
tidligere sundhedsminister Jakob Nielsen sagde, det var så godt, at Lars Lykke som sundhedsminister, han sagde, det er Sundhedsstyrelsen, ikke ministeriet, det vil sige, at Sundhedsstyrelsen har en armslængde. Det er dem, der beslutter det. Ministeren kan ikke lige blive presset af en ordfører til, at det der hospital over i Jylland, der må de altså godt gøre det her. Det er simpelthen fordi, det, det kan vi politikere ikke håndtere. Er det en korrekt udlægning? Ja. Ser du så sprækker i det her med, at nu skal der laves sådan en, en fast uh, track? Jeg er sikker, hvis man ringede til Søren Brostrøm uh, og, og til citat, jamen, så ville han jo sige, at uh, jamen, selvfølgelig kommer vi ikke til at gå på kompromis med det. Men jeg synes, med de udmeldinger, der har været med uh, sundhedsministeriet, siger, at det kan vi ikke være betjent, bekendt over for patienterne. Der kunne du godt lyde som om, at hvis man vil være direktør i Sundhedsstyrelsen i en del år fremover, så er det måske en god idé, at det kommer til at gå pænt hurtigere, og man finder nogle, jo, der var måske alligevel nok nogle privathospital, der kunne lave lidt kæbeoperationer og nogle andre øh, højt specialiserede. Er, er det sådan en frygt, som, som gammel lægeformand, du kunne have? Ej, jeg vil sige, jeg frygter ikke det her. Jeg vil sige, ministeren har jo været i tvunget træk. Når man på Rigshospitalet til en højt specialiseret funktion har 13 års ventetid, så er det jo plimskørt. Det giver ingen mening. Selvfølgelig... Hvis jeg så lige siges, den her patient ja. står der i, jeg var inde ja. og læse jer til ja. den, faktisk var I fået ved, jamen i, 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 mm. i Nord- eller i Midtjylland, der har de tre måneder, ja. var det ikke? Men så bortfalder, hvad hedder det, altså så har man jo også fået et, en løsning, og så er der ikke et problem. Så, ja. så, sådan, er, sådan er det med, med det, hvad hedder det, ud ved fri sygehusvalg og så videre. Men det er selvfølgelig Men ikke andre mindre, eksempler ikke desto mindre, også. når man kan tillade sig at skrive, der er 13 års ventetid, så gør man det jo, jeg kan ikke tro anden, det er ud, fordi man, man laver et politisk pres for at sige, at vi på vores afdeling ikke har ressourcer. Jeg ved ikke, jeg kender ikke noget konkret til det. Det er jo et klart signal om, at der er et eller andet med drift, man ikke har helt styr på. Der er bare lige det arbejde bare med specialeplanen, at de højt specialiserede funktioner, der har man et, en pligt til at behandle patienterne. Så der kan man ikke lave ventelister. Det er sådan set ikke en mulighed. Så hvis Sundhedsstyrelsen bare håndhævede lige præcis de regler, der står omkring specialeplanen, så kunne Rigshospitalet få at vide, det skal løse. For ellers så mister I den her funktion. Øh, så, så, så kort er det. Når det er sagt, så øh, er jeg heller ikke sikker på, at de nødvendigvis er de højt specialiserede funktioner, der så bliver drøsset ud over landets øh, privatklinikker. Øh, der findes jo et, 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 en lavdeling i basisfunktioner, i regionsfunktioner og i højt specialiserede. Og de højt specialiserede har vi typisk kun meget få steder, der kan godt være enkelte steder, hvor det kan give mening, at der er en privatklinik, der kan gøre det. Det vil jeg ikke udtale mig om. Men til gengæld er der masser af regionsfunktioner, som man sagtens kunne begynde at kigge på. Og så har specialeplanen altså også, i og med at den har stået i stampe i cirka fem år, måske brug for et grundigt eftersyn. Fordi der er en tendens til, at vi i specialiseringen og centraliseringens hellige navn samler og samler og samler. Og vi glemmer, at patienterne bor langt væk. Og det er et problem. Ulighed i sundhed er også geografisk ulighed, og derfor er der en grund til, at man også begynder at, at, at deklassificere nogle af de behandlinger, man har i dag, fordi de bliver mere almindelige, de bliver mere udbredte, der er flere, der kan dem, og man dermed også får kigget på specialeplanen. Det synes jeg er en god idé. Og om der så skulle være et, speciale, eller et privat hospital, der fik nogle, nogle regionsfunktioner, så so bliver der er patienter nok til alle. Kvaliteten skal selvfølgelig være i orden, men, men der er ikke nogen, der kommer til at må lukke sygehus på den grund. Nej. Jakob, hvad tænker du om det? 
Nå, men jeg er sådan set meget enig i masses analyse. Altså, alene tiden går jo, ikke? Altså, hvis vi, hvis vi går langt nok tilbage, så, så var en øh, hofteledsudskiftning jo en superspecialiseret øh, operation, der krævede måneders indlæggelse, ikke? Og nu er det noget, der kører elektivt. Selvfølgelig kan man også, når teknologien og erfaringerne jo hele tiden udvikler sig, så vil der også være en række af de ting, der er klassificeret som noget i dag, der godt kunne nedklassificeres. Så det synes jeg, der er det fint, at man, man får en revision af. Og så, når du siger, at privathospitalerne kun fylder et par procent, ja, ja, i omsætning, men hvis du går ned og kigger på aktiviteten inden for det planlagte kirurgiske, så er det ikke bare få procent. Det er, 10, er det ikke 10 procent nu? Nej, det er kommet højere nu. Altså, de, de, de har faktisk en ret stor øh, andel af en række af operationerne. Og dem, dem øh, og der har det jo, og det er blandt andet, fordi det offentlige ikke har kunnet følge med, det er faldet, det, er, det, det, det der gør, at ventelig ikke er gået helt amok, det er jo faktisk, at det private har faktisk løftet ret meget det, det, det sidste Tid. Og, og, og så kommer der en helt tredje diskussion, der også sådan ligesom hele den her specialisering, som vi alle sammen var enige om, at det var det mest fantastiske, der er sket på mange områder. Men der er også en produktivitetsdiskussion med de her meget store sygehus, vi har fået lavet. Er der kommet nogle stordriftsulemper? Er det, er det virkelig patientnært og, 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 og gode forløb, man, man, man laver på de meget, meget store centre, eller kunne man sådan set flytte nogle af de kompetencer ud til, til nogle andre steder, således at man kunne lave det på en lidt anden måde? Om det så lige skal være privathospitaler, eller praksisklinikker, eller friklinikker, eller hvordan man lige organiserer det, det, det synes jeg, man skal have en åben øh, tilgang til. Men, men der, er noget, der er noget galt i, at de her store sygehuse er blevet så store. Det er lidt sjovt, det du siger. Øh, supersygehusene, øh, som er jo ved at, enten er blevet bygget, eller ved at blive bygget, øh, når regionen tager dem i brug, så bliver de også parlagt et sparekrav, øh, fordi at man ligesom har forventet i Finansministeriet, at så kan man også gøre tingene billigere, fordi det er et super smart hospital. Det du siger, det er jo, at det er mindre effektivt. Jamen, der er jo meget fiktion i de her sparekrav, og hvordan der tilføres ressourcer, og det ene og det andet, så, så, så det er ikke helt så simpelt, som, som du kan opgøre det til. Okay. Men det er jo en kendt præmis, når man går i gang med at bygge, at der skal leveres 8% tilbage den dag, man tager det i brug. Øh, og og det, bliver, altså, det skal man jo tænke ind i sin planlægning som sygehus. Altså, nu har jeg jo selv siddet på et sygehus, der skulle aflevere 8% af driftbudgettet den dag, vi tog Kolding sygehus i brug. Øh, og det er en ordentlig hug ind, men det må man så bruge nogle år på at forberede sig til, og det er der nogen, der har været i stand til, eller nogen, der ikke har, så bliver det svært. En anden bekymring om, omkring det her med øh, specialplanen og den øde brug af privathospitalerne i, som del af akutplanen, det er jo, om, om det vil skabe en afdrift, yderligere afdrift til det private. Og øh, der ringede jeg jo i, til Niels Wivler, der er øh, direktør på øh, Sjællands Universitetshospital. Når du læser øh, den første delaftale omkring det her med privathospitalerne, der var han faktisk ret positiv. Han siger, at han synes faktisk, at man har fået lavet en god balance mellem, at man skal bruge mere, men man skal holde øje med, om der sker den her afdrift. Og han siger, at det kommer virkelig til at gøre nedkært, fordi vi, vi har de her akutte patienter, og der, vi kan simpelthen ikke tåle at afgive flere. Men der er mit spørgsmål. Kan I læse ud af den aftale? Hvad sker der så, hvis der er alligevel rykker nogen sygeplejerske Er det ikke noget, vi er men det kommer der til at gøre. Men det helt centrale, det er, at man, og det er de også opmærksomme på politikerne, at man følger med på uddannelsesforpligtelsen. Fordi hvis man bare kan køre ren drift, altså så kommer vi også til at mangle noget drift, som der er trods alt nogen, der skal lære at skifte hofter og knæ, og hvad man ellers kan gøre på samlebånd. Og der synes jeg, det ser enormt fornuftigt ud, at man godt er bevidst om, jamen, om, om så er det nok, det kan man så diskutere, men at man er nødt til på en eller anden måde at få, få delt det som den der, jeg vil ikke sige uddannelsesbyrde, men det er en opgave også at sikre den lægelige videreuddannelse. Også fordi der er områder, som, som Jacob også vinder på, som jo slet ikke 
fylder noget i det offentlige længere, som, som næsten ja. udelukkende er en privathospitals ting. Og hvis man skal lære det, øh, så er man altså nødt til at, at, at have aftaler. Jeg synes, der er lagt op til, øh, altså, man kan godt tænke, at der er lagt op til, at der også skal blive, man skal blive en bedre samarbejdspartner som offentlig sygehus i forhold til de private. Som det er i dag, så er det patienternes ret til at gå ud, der betinger, at de kommer ud. Men man kunne jo også som offentlig driftsenhed lave aftaler om, at der er visse patientgrupper, som vi gør øh, på en anden måde. Øh, og, og det er ikke noget, som jeg har indtryk af, har fyldt meget øh, i regionshusene rundt omkring, at man fik lavet sådan nogle lidt strategiske aftaler på noget af det, som kan være svært at nå, øh, hvor man så kunne koble uddannelse på eller andet. Øh, det synes jeg, der bliver lukket en lille smule mere op, for det står ikke nogen steder direkte, men, men på den måde, man har, man, har, man har gjort det, og det, at man følger øh, antallet af ansatte. Øh, det er enormt interessant, at man øh, i en privat sektor skal, er forpligtet til at levere ind til det. Det er de jo med aftalen her. Det, det skal de jo sidde og følge i den her lille gruppe. Hvordan ser det ud? Om ikke andet, så ved man i hvert fald noget i forhold til det fremadrettede. Og så synes jeg, det er interessant, at de er blevet pålagt at skulle have øh, en mindre indtægt på øh, at behandle patienterne. Fordi, 12 procent? Ja, det er øh, også øh, penge. Øh, vil jeg sige, øh, for dem, der har driftsansvaret, og som er vant til at have et vist budget, og egentlig har set det bune i, i, i nogle år her, fordi at øh, strømmen af, privat, eller af offentlige patienter har været kæmpestor. De har sådan set kunne tage alt det, de overhovedet kunne få organiseret sig til. Nu kommer der et lille krav den anden vej også. Det kunne godt være med til at begrænse, at noget af øh, hvad hedder det, personale rykker ud, fordi de, løn er en stor del af privathospitalernes drifts øh, øh, også, og derfor så det er måske noget af det, de kommer til at kigge på. Det ved jeg ikke. Men noget, det, ja. noget af det, Nielsen også nævnte, noget af det, han udover løn har svært ved at konkurrere med, det er det der ingen vagter. Mm. Altså han siger, det er bare svært at konkurrere med. Mm. Altså der er nogle steder, man har lavet friklinikker i regionerne, mm. ja. der, der minder det jo lidt mere om, om arbejdsvilkårene på et privat hospital, øh, ikke helt nødvendigvis lønnen. Men jeg, jeg ser jo det her som en, sådan et partnerskabsoplæg, øh, der siger, at hvis I skal fylde mere, så skal vi også have en lavere takster. Det er rimeligt. Hvis, hvis I skal fylde mere, så skal I tage nogle flere opgaver. Det er også rimeligt. Og er det så skidt, at de fylder lidt mere? Det, 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 det er jeg ikke så sikker på. Altså, jeg, jeg tror jo, noget af det, der er, er gået lidt skævt for os i vores specialplan og alt det andet, det er, at vi har fået de her fantastiske store sygehus, som vi alle sammen er super glade for. Men bruger vi dem rent nok til det, de var designet til. Ikke? Er det bedre for det simple at foregå lidt i et andet sted? Og, og det andet sted, det kan så være organiseret på mange måder, men, men, men at, at bruge det private som en samarbejdspartner er jo ikke noget, der er ukendt for os. Vi har også haft private laboratorier, der sådan set var meget gode til. Vi har jo private ja, praktiserende læger, har vi jo også. Vi har speciallæger. Hele, det, hele speciallæger, altså de praktiserende speciallæger, synes jeg jo sådan set også, man kunne, kunne dyrke meget mere omkring, end vi gør i dag. Og det er jo noget med at sige, hvornår bruger vi det her meget dyre, fine instrument til supersygehuset? Ja, det bruger vi, når det er nødvendigt. Når det ikke er nødvendigt, så, så ligger vi det et andet sted. Sig mig, Jacob, er det dig, der har givet Socialdemokraterne ideen til at lave nærhospitaler, eller hvad det lyder nærmest som... Ja, 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 jeg snakker med så mange. <laughs> men, men det er jo interessant nok, at, at når du siger partnerskaber, så er det jo også det, det er jo, det er jo mere gensidigt. Øh, altså får man noget ud af det begge parter, ikke? Øh, I modsætning til den oplevelse, der har været, når man er ansat på, på et offentligt sygehus, så er, så er det penge mod vinduet, og det er, det er træls, og det er alt muligt. Det kunne jo også vendes til, at der var noget af opgaverne, som vi fik løst bedre og billigere. Øh, det kunne godt være, at man kunne det. Øh, det nytter jo ikke noget, hvis de tager alt personale, der er ikke er nogen til at dække vagterne. Der er et stykke vej endnu. Øh, men men øh, der er nogle elementer i det her, der gør, at, at de er kommet lidt tættere på at, at kunne blive partner, øh, som jeg ser det. 
Og så er det altså også, når vi, når vi snakker med det her med personale, de stjæler, og selvfølgelig gør de... Det er, jo et, det er jo et marked, skal vi huske på, så der er ikke nogen, der stjæler noget her, men der er noget personal, der, der flytter. Men når vi sådan ser på de absolute tal, og hvor mange anestesisygeplejersker er det, der har flyttet de senere år over til det private, så er det svært at argumentere for, at det alene er skyld i alle de offentlige problemer med at levere, for det, det passer simpelthen ikke. Ja, vi når ikke mere i dag, og... Jeg tænker at det måske bliver lidt lang tid, inden jeg kommer til at se jer tre igen. Fordi at, altså, hvis jeg blev holdt ud over brændende lava og skulle give svar på, hvem der kommer til at sidde i strukturkommissionen, altså, så ville jeg jo faktisk prøve at tænke Sissel og dig, Jacob og Mads. I kunne godt være sådan potentielle kandidater. Jeg tænker, at mens I skulle sidde og arbejde i den her kommission, der bliver I lidt borglammer og høre på i politisk stuegang. Så jeg lige skal høre, hvis, hvis I nu fik en, en, en mail eller en telefonopringning, vil I sige ja til at sidde i strukturkommissionen? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg havde slet ikke forestillet mig det. Nå, men hvad skulle tale imod? Altså, vil det ikke være rar, i stedet for bare at stå her og, og, og skælde ud i politisk stuegang, så kunne du faktisk være jeg med til at lægge... Jeg skælder ikke ud, jeg kommer Nej, der med gode nyheder. Ja, ja, men altså, du ved, hvad jeg mener, ikke? Og så kunne man faktisk være med til at, at, at skabe sporene for det fremtidige sundhedsvendt. Hvad? hvad? Ja, altså, lad os nu se komme historie for den, men jeg er ikke sikker på, at de store problemer, de er strukturelle. Jeg tror, jeg er længere nede i maskinrummet, men uh, let's se. Ja. Jeg, jeg tør godt at sige, at hvis der var nogen, der spurgte, så ville jeg nok ikke sige nej. Det kan jeg også godt sige, og det vil jeg heller ikke. Jeg tænker, at det her, det bliver jo... Øh, altså sige nej. Ja, nej, jeg vil sige nej, jeg vil sige ja. Øh, det bliver jo ikke Jules øh, udvalget for, for det sammenhængende sundhedsvæsen, der bliver nedsat her i mine øjne. Og det kommer selvfølgelig an på kommissoriet, men lad os nu sige, se, om det ikke er det, de i virkeligheden kommer til at lægge op til. Så det bliver jo ekstremt vigtigt, den, det, det impact, som jeg juludvalget havde, som jo også var en lille sluttet kreds, øh, øh, har jo været kæmpe, kæmpe stor på, hvordan sygehusdriften er i Danmark i dag. Oplyse lige øh, de lyttere, der ikke eventuelt kender Erik Jule udvalget om, hvad det var. Jamen, det var jo et udvalg, der blev nedsat i, var det fem? Fem, ja. ja øh, til, jeg fik til opgave at designe øh, en national sygehusplan. Øh, det er det eneste land i verden, meget bekendt, der har en national sygehusplan. Hvordan vil vi have vores sygehus til at ligge? Vi havde på det tidspunkt ca. 45 sygehuse med akutmodtag, som lavede alt fra blindtarme til brystkræft til hofteudskiftninger i flæng. Øh, og kombinationen af det arbejde, som jeg julede alle lavet, og specialeplanen, har jo gjort den der enorme kvalitetsløft, vi har fået i det danske sygehusvæsen i de sidste 20 år. Det er jo kommet ud af de beslutninger, der er taget der. Og der, der ser jeg jo så en pangdang i den strukturkommission, som bliver omtalt nu, som vi ikke kender det præcise indhold af, men at det, at det er det, der kommer til at være. Ja, og det, det, tanken er jo, altså, man fik lavet den for, for sygehusen, man fik også lavet det for det præhospital, ikke? Ja. og så var tanken jo et eller andet implicit, at det midt imellem, det, det, det skulle der så nok også komme noget på, og det, det har vi jo så ja, ventet. Ja, det præhospital har vi så ikke fået implementeret endnu, men... Ja, men altså, hvis du nu kigger på det præhospital igen, så kan du kigge et eller andet sted hen i verden, hvor du har et bedre præhospitalsystem. Nu har jeg jo været en del af det i 10 år ved at sige, nej, det kan man simpelthen ikke, det er spidsenklasse. Det er jo velfordelt, det er ressourcerne. De er lidt knappe i øjeblikket, fordi der bliver trukket meget på, på akutkaldene, og det hænger sikkert sammen med belastningen af det øvrige sundhedsvæsen og, og mange på praktiserende læger. Men du får kvalificeret personale ud, de kommer inden for meget kort tid, du får god behandling, du bliver allokeret til det rigtige behandlingssted på stedet. Jeg tænkte mere på det der, jeg tænkte ikke så meget på øh, den regionale del af det, men Nå. jeg tænkte på de udfordringer, vi måske har med, at man har tænkt sig en enstrenget struktur. Oh, det har vi ikke ja. helt fået. Ja, den, den, der, der, der er nogle ting, der ja. og sådan vil det jo sådan vil det også være, hvis man nøje kiggede efter i specialplanen og nogle af de andre ja. ting, så er der sikkert også små ting, der halter. Men, men, men det 
det store, der halter, det er jo at få fundet ud af, hvad skal der ske, når man ikke er på de store sygehus eller i ambulancen. Og det er faktisk langt det meste af tiden. Og så selvfølgelig regionsspørgsmålet. Lars Lykke, han sagde jo på Marienborg, at øh, i stedet for et lunken kompromis, så vil man nu se med, med friske øjne på det. Og, og det, jeg ligesom kan forstå ud af det, var, at, at øh, man havde faktisk, man var næsten enige om at nedlægge Region Sjælland og Region Nordland, der så skulle ligge sammen med deres naboregioner. Men det kunne man så ikke blive enige om, og nu gentænker man det så øh, derimod. Så spændende bliver det. Man skal huske på, at selvom man nedlægger en region, og det kan sagtens være, at man skal kigge på de ting, så nedlægger man jo ikke Nakskov Majbo. Så altså, altså, der, er jo, altså, der er jo noget, der ligesom er helt øverstrukturelt, men, men det rigtig spændende er jo faktisk, hvordan får man det til at fungere, det er, hvor borgerne er. Godt. Vi når ikke mere. Sissel Venge, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom. Altid til tjeneste. Mads Kok, tak fordi du kom. Det var en fornøjelse. Det bliver spændende at se, hvornår vi ser jer igen så. <laughs> ja. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.